0: 曾国藩一生严于治军、治家、修身养性，实现了立功、立言、立德的封建士大夫的最高追求，被后世视为道德修养的楷模。欢迎收听《曾国藩点评古典名著》，播讲。汉乐，《左传》的政治倾向和道德倾向。曾国藩认为，《左传》有鲜明的政治与道德倾向，其观念较接近于儒家，强调等级秩序与宗法伦理，重视长幼尊卑之别。同时也表现出民本思想。书中虽仍有不少讲天道鬼神的地方，但其重要性却已在民之下。如桓公六年，文尹祭梁语：“夫民，神之主也，是以圣王先成民，而后致力于神。”庄公三十二年，文尹使尹语：“国将兴。”听于民，将王听于神。引此类议论都是作者所赞同的。诸子散文，尤其孟子，也有类似的议论，可以看出这是春秋战国时代一种重要的思想进步。曾国藩推断，所谓民本思想是有具体背景的。在春秋战国大兼并的时代，民作为财富和士兵的来源，其人口众寡直接关系到国力的盛衰。而当时北方诸国仍处于地广人稀的状态，国与国之间也不存在封锁的疆界，民可以自由迁徙。战争取民众，甚至比占领土地更为首要。孟子记载，梁惠王对邻国之民不加少，寡人之民不加多，很感焦急，便是此意。说到底，这还是从统治者的利益来考虑的。作者信奉的准则始终贯穿于对历史事件与历史人物的评述，可谓褒贬分明。书中不少地方揭示了统治阶级中某些人物暴虐、隐耻的行为，也表彰了许多忠于职守、正直和具有远见的政治家。总体上说，作者要求担负有领导国家责任的统治者，不可逞一己之私欲，而要从整个统治集团和他们所拥有的国家的长远利益考虑问题。这些地方都反映出儒家的政治理想，但是他又认为，试图用简洁鲜明的道德观念评价复杂的历史，难免要遇到麻烦。最明显的，对于各国间频繁的战争，作者总是要首先辨明双方在道义上的曲直是非，并将此同胜负结果直接联系起来。企图说明正义之师必胜的道理，然而事实上，当时的战争多是因各国间争夺土地与人口而发生的。如果一定要以简单的儒家道德标准衡量，只能如孟子所说：“春秋无义战”，且一场具体战争的胜负也很难归结于道义上的原因。因而，曾国藩觉得作者勉强做出的评述，常显得迂腐可笑。如晋楚的城濮之战，晋文公为诱敌深入，助长敌方的骄傲懈惰之气，故意退避三舍，这本是一项巧计，书中却指责楚军统帅子玉步步进逼，作为国君的晋文公。是君退臣犯，屈在彼矣，故不能不失败。但这不但毫无道理，亦不能适用于其他类似的情况。《左传》文采，虽然曾国藩对《左传》颇有微词，但是对《左传》的文学价值还是十分欣赏的。他认为。《左传》虽不是文学著作，但从广义上看，仍应该说是中国第一部大规模的叙事性作品。比较以前任何一种著作，它的叙事能力表现出惊人的发展。许多头绪纷杂、变化多端的历史大事件，都能处理得有条不紊，繁而不乱。其中关于战争的描写，尤其为后人称道。他认为写的最为出色的，便是春秋时代著名的五大战役。作者善于将每一战役都放在大国争霸的背景下展开。对于战争的原因近因，各国关系的组合变化，战前策划、交锋过程、战争影响。以简练而不乏文采的文笔，一一交代清楚。这种叙事能力，无论对后来的历史著作还是文学著作，都是具有极重要意义的。他认为，《左传》所记外交辞令也很精彩。这一类文字，照理应该由原始的官方记录作为依据。但必然也经过作者的重新处理，才能显得如此精炼、严密而有力。与《尚书》乃至《国语》所记言辞相比，差别是很明显的。最突出的例子要数竹之武退秦师一节，整篇说辞不到两百字，却抓住秦国企图向东发展而受到晋国阻遏的处境。剖析在秦晋郑三国关系中，秦唯有保全郑国作为基地，才能获得最大利益。于是轻而易举地瓦解了秦晋两大国的联盟，挽救了已经必亡无疑的郑国。至今读来仍是无懈可击。这是世界外交史上。运用地缘政治学的一个很早的杰出范例。从文学上看，《左传》最值得注意的地方，还在于它记述历史事件与历史人物时，不完全从史学价值考虑，而是常常注意到故事的生动有趣，常常以较为细致、生动的情节表现人物的形象。这些都是显著的文学因素。感谢收听，下期播讲《左传》的故事趣味。敬请收听，再会。